0: de presentar tu columna, sí. Rolo, vamos a agradecer especialmente a De Los Frutos, un local de almuerzos por la zona de retiro a una cuadra de Plaza San Martín que ofrece sándwiches, wraps y ensaladas que van cambiando semana a semana ya que buscan que almorzar en el laburo sea un plan. Abiertos de lunes a viernes de 8 a 16 en Avenida Libertador 256 Para más información, sígalos en Instagram como arroba de los frutos. Además, socio de la comunidad tiene un 25% de descuento en efectivo presentando la credencial. Muy bien, Rolo ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Julieta, viste que el otro día hablábamos de esta nueva versión, ¿no? Y ya tiene un par de años de El Padrino 3,
0: sí. Coda, El sí. Epílogo
1: y demás, con algunos cambios. Y yo te conté que había películas que tenían diferentes versiones, no solamente una, esto de, bueno, el corte del director, una versión extendida y ya, sino que tienen por ahí más de dos o dos muy diferentes. Y traje claro. un compiladito ah, de mirá. algunas para que charlemos de esos. Eh, por supuesto, le traje también un poquito de música para que nos adorne Bien. la columna. Vamos con la primera, y ahí.
0: Pa, pa, Blade Runner Habíamos claro, hablado de Bayrunner. No es
1: fútbol de primera Sino que es Blade Runner Siete versiones oficiales Siete Bayrunner. versiones
0: ¿Y cuántas sí. no oficiales? No, no sé pero... Ah, pero hay gente que hace las no oficiales Sucede también, sí, sí, sí Pero que es un chabón que se manda y hace Están las
1: Star Wars desespecializadas Ah, fíjate Ya te voy a contar sí es. Pero bueno, eh, ¿qué pasó? Blade Runner es una película que se estrena en el año 1982, ¿no? Una película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott que tiene a Harrison Ford en el papel protagónico. Eh, Ridley Scott venía de hacer Alien en el 79, peliculón, eh, éxito de taquilla, éxito con la crítica y demás. Tenía bastante poder frente al estudio que era Warner Brothers, pero tampoco tanto. ¿Qué sucede? Se presenta una primera versión que se llama la Workprint, la versión como de trabajo, que era la versión con la que venían elaborando, por ahí ya sin, sin la música metida al todo, sin todos los efectos y demás, pero una, una versión ya narrativa de la película y se la mostraron algunas audiencias en Denver y Dallas en marzo de ese año. sí ¿Qué pasó? Cuando la gente le dijeron ciencia ficción Harrison Ford, Ajá. La gente flashó Han Solo ah, claro. Año 82 claro. La gente ya había visto Star Wars y había visto El Imperio Contraataca Estaba como loca Y lo que sucedió fue que la gente se encontró con una película Del tipo de cine noir De un detective, pero con esto de ciencia ficción Con preguntas existencialistas Muy propia de la ciencia ficción Pero bastante lejos de lo que era Star pero, Wars Pero
0: además, perdón, Star Wars no es ciencia ficción Es discutible, yo creo que Es
1: fantasía Es más fantasía, yo creo que se apoya más en otros géneros también hay robots y naves. Alguien podría decir, robots, naves, viajes interestelares, eso es ciencia ficción. Claro. Es discutible, porque por ahí no tiene tanto que ver con el desarrollo de la ciencia o preguntas filosóficas respecto Yo en de... mi
0: cabeza nunca lo había puesto eh, con ese mote de género, digamos. Pero
1: la gente quería ver a Harrison Ford haciendo de Han Solo, ¿no? Sí. Entonces, tuvo muy mala respuesta a esas funciones de prueba. No la entendían y demás.
0: Y es que es una peli difícil. Sí. Si entras en el tono, claro, es un peliculón, pero yo... Puedo entender que alguien de primeras te diga, que raro, ¿no?
1: Bueno, lo que sucedió fue que eh, se, se empezaron a hacer modificaciones, ¿no? Eh, hacen otra prueba unos meses más tarde, en mayo, y así todo no, no gustaba hasta que la cambiaron bastante. Sí. Vamos a poner una voz en off que explique. Ajá. Eh, Ridley Scott y Harrison Ford estaban en contra. Entonces, hay quienes dicen que Harrison Ford la, la grabó a desgano. Como mínimo la grabó sin la dirección de actores de Ridley Scott. Sí. Y La Voz en Off quedó muy mal.
0: Ah, es tipo, es él hablando tipo, bueno. No, y es
1: redundante porque hay cosas que la película ya te mostraba con ah, otra parte de guión y con todo No está otro. bien
0: escrito eso. No
1: está bien escrito. Entonces, ojo, el, el La Voz en Off, en términos de película de cine noir de un detective hablando Está como bueno. Sea, está bueno, pero acá funciona muy mal. Muy mal, es sobreexplicativa.
0: Bueno, en Sunset Burlebert empieza diciendo ese que está ahí, muerto soy yo. Esa es genial. Pero bueno, entonces sigue la cosa
1: y también un final tiene un final medio feliz. La película no está eh, en la implicancia de que Deckard podría ser también un replicante, un androide, que era algo muy interesante. Entonces la película se estrena así. Con el tiempo se fue construyendo en una película de culto y demás, también por, por el legado estético que tiene Blade Runner. Hay miles de películas que surgieron a partir de, claro. de Blade Runner con esa estética cyberpunk y eh, la peli también se estrena en Estados Unidos con una versión doméstica ya la que se lanzó que es la que te estoy diciendo que tiene esta voz en off y demás se estrenó en Europa con una edición un poco más violenta esto a veces sucede después se reeditó para televisión más lavada ahí ya tenemos como cuatro versiones sí. o cinco y qué sucedió año 1992 se cumplían 10 años del estreno de Blade Runner y apareció... Blade Runner ya era una película... De culto. ¿cómo? Sí, que había trascendido mucho, eh, pero al mismo tiempo se hablaba mucho de que había otras versiones y demás. Y apareció una de las la versiones original, la que dije, la primera que no había gustado al público. A un poco público, ¿no? Y el estudio se propuso lanzarla como la copia del director. Creo que en esa época ya existía el Laserdisc, se estrenó en Laserdisc. Sí. Randy Scott estaba preocupado haciendo una película sobre Colón Que hizo en el año 92 Entonces Ay. no supervisó esa edición
0: ¿Pero no era de su corte? Sí, pero era, no era, era, su, era la versión original
1: Pero con la música metida y demás, qué sé yo Pero no la supervisó Entonces tampoco había quedado tan conforme con eso Ajá
0: La vendieron como que era su corte, pero no era del todo Exacto Y en el año 2007 Sí
1: A eh, ya 25 años, ¿digo bien? Sí, 25 sí. años del de la estrella noble real Se lanzó la Final Cut, que es la versión definitiva Real, real era una, por supuesto, todo esto va de la mano del lucro porque había una cajita de Blu-ray que venían o de DVD que venía como 5. Obvio
0: que vos la tenés. Por supuesto. <risa> Igual la venden sí, bastante barata pará. Sí. ¿A vos realmente te gustó más la última? La última
1: versión es la mejor. Ah, está. Sí, porque tiene la implicancia de que Deckard puede ser un replicante, que es muy interesante con el sueño del unicornio. Tiene, eh, no tiene la voz en off. En serio, ustedes ven las escenas con la voz en off es mucho peor. Mm. Eh, nivel nivel cosa medio chocante. Así que bueno, ese es el caso de Blade Runner Vamos a pasar a la siguiente Que es otra película legendaria de finales de los 70's En este caso
0: Ah, claro Claro que, que sí,
1: Apocalipsis Now tiene tres versiones Claro que sí En realidad hay versiones como de trabajo que por ahí son más, ¿no? Porque uno cuando piensa en eh, Apocalipsis Now Lo que sabemos es que El primer corte de la peli Que hay gente que lo consigue eh, a partir de algunas eh, escenas eliminadas y que tratan de armar un corte en internet nunca se editó, sí. nunca se, se mostró masivamente, tenía más de cinco horas <risa> que, que es muchísimo para estrenar una película así que Walter Murch, el editor de la película y Francis Ford Coppola que también la editó se encerraron como eh, un año y medio a, a editarla, a cortarla y finalmente la película se estrenó con 147 minutos y... Eh, había que cortarla mucho Ganó la palma de Doroncá No, no, ahí ya estaba bien Eso eso es lo que duraba La película original No, claro, pero de cinco Ah, sí, pasaron a Dos eh, Eso es lo media. que te llevó
0: Un año y medio decir, ¿por dónde cortamos? Porque hay... Un
1: año y medio de eh, Sí, cocaína Y bueno. noches encerrados eh, copo la bajó como 50 kilos Filmando Apocalipsis Now 50 Pesaba un montón Pero sí, sí eh, Bueno, todo lo que tiene que ver con el rodaje de Apocalipsis Now es interesantísimo eh, Muchos años después, en eh, 2000, ¿cuándo fue? 2001 Coppola lanzó el famoso Apocalipsis Now Redux El corte que incluía otras escenas La escena de la plantación francesa eh, También unas escenas cortadas de manera diferente que le agregaban algo de contexto respecto a, a la cuestión de los franceses en, en Vietnam y demás. Pero para mí le costaba mucho el ritmo. Mm. Coppola no estaba de acuerdo, evidentemente, porque en 2019 lanzó la Final Cut. Que sacó, de vuelta. Que sacó parte de eso y quedó una, <coughs> perdón, una versión final que ya no me acuerdo los... Los minutos Los minutos, pero... Pero es
0: más larga que la primera primera Es más
1: larga que la primera primera y pero más, corta más corta que la segunda Pero más corta
0: que la segunda, segunda. ¿Sabes qué yo los puedo entender, estos directores? Sí, está bien, porque tienen, si
1: tienen, tenés la... Aparte, muchas veces se da con nuevas... Por ejemplo, la última había sido la restauración de 4K En definición, 4K Sí y Bueno, si la vamos a lanzar, bueno, hay algo para hacerle y algo para hacerle Sí Y de la mano viene algún billetín, por supuesto pero cuando las películas cambian y se redefinen y demás, yo lo banco a muerte es muy raro, jurita, lo que pasó con Superman 2 que es la siguiente película de esta lista que traje de películas que tienen diferentes versiones, Dieguito. acá no son tantas las versiones, pero lo que tiene es que son muy diferentes es así Superman es una película que se estrenó en el año 78 pero que eh, Richard Donner, el director de la original, esa que tenía a Marlon Brando, a Christopher Reeve y demás filmó las primera y la segunda juntas la joda es con que... Con la idea de hacer dos. Sí, sí, las la filmó juntas por, por un tema de, de, de ahorro de, de dinero, pero eh, estaba cortando la segunda película después del éxito de la primera, pero muy peleado con el estudio lo terminaron echando. Lo reemplazó Richard Lester, cambiaron el guión, le pusieron un...
0: Con lo que había filmado el otro.
1: Sí, cambiaron el, también cambiaron el guión, filmaron un montón de cosas diferentes, le hicieron como una cosa mucho más light... Un poco camp también, como un humor medio pavote y demás. Y eh, la lanzaron en el 80. Y le fue muy bien a la película, pero durante décadas la gente decía, che, loco, ¿qué onda la versión de Richard Donner? 2006, lanzaron la versión de Richard Donner, que era, terminó siendo muy diferente.
0: Muy diferente. Más parecida
1: a la primera película.
0: Te das cuenta lo importante que es el corte, ¿no? Totalmente. O sea, el corte es... Bueno, es todo Y
1: sobre todo también cuando después les cambian cosas O cuando se mete un director que le cambia el tono Y eso es lo que pasó en el siguiente caso Que es el caso de la liga de la Justicia de Zack Snyder Que es el más reciente Acá puse una canción de Leonard Cohen Que aparece en el trailer de la película dije, ¿por qué no? En vez de poner música de películas superhéroes Dije, ¿por qué no poner sí. a Leonard Cohen? ¿no? Y acá lo que había pasado era lo siguiente Zack Snyder le dijeron Che, queremos que hagas algo con lo que está haciendo Marvel Sí eh, una serie de películas de DC, vos estás a cargo Con los superhéroes de DC Lanzó Hombre de Hierro, Man of Steel, la primera de Superman Con Henry Cavill, le fue muy bien Después hicieron una segunda Con eh, Superman y Batman Que aparecía La Mujer Maravilla también, no le fue bien Ni en crítica Ni en la recaudación esperada Son películas que recaudan mucho, pero que... Los estudios esperan recaudar más todavía. Sobre todo un estudio que es Warner, que venía de hacer la saga Harry Potter y necesitaba otra vaca, gallina de huevos de oro. Sí. Vaca sagrada, no sé cómo es. Eh, no, vaca sagrada no. Lo que le pasó a Zack Snyder es que él había filmado la película y eh, estaba editándola y se muere su hija. Uh. Al mismo tiempo, el estudio ya había dejado un poco de confiar en él. Se murió su hija, el tipo dijo, no, no, hasta acá llegué. Y agarró la batuta o las riendas Josh Whedon, que es el director de Buffy y la Casa Vampiros, había hecho también las primeras películas de los Avengers. Y era el tipo que supuestamente sabía cómo hacer esta película sobre el grupo de superhéroes, ¿no? La había ido también con los Avengers. También, eh, rehicieron tres cuartos de la película, cambiaron mucho el guión, la hicieron más liviana, está esto de hacer ahí. Ahí vuelven a filmar o con
0: lo que vuelven tienen... Vuelven a
1: filmar. Ajá. Y vuelven a filmar en un rodaje muy... Polémico, después nos enteramos que eh, Ray Fisher, el actor que hacía de Cyborg, eh, lo acusó de por una cuestión que tiene que ver con discriminación por su color de piel. También Gal Gadot, la actriz que hace La Mujer Maravilla, habló de, de cuestiones sexistas. Y eh, todo eso de alguna manera influyó en el resultado final, que también es una película que era un poco un Frankenstein. Mm, horrorosa. Horrorosa. Y la gente también, los fanáticos pidiendo la versión de Zack Snyder. Y... No me acuerdo si fue durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, de repente se anunció sí. que Warner, de la mano del lanzamiento de HBO Max, iba a lanzar directa en la directamente en la plataforma la versión de la línea de la justicia de Zack Snyder. Que tenía filmado muchísimo. Claro. La reeditó le hicieron nuevos los efectos especiales, y se terminó lanzando una película que terminó siendo, eh, durando cuatro horas. ¿Está buena? Y es muy superior sí. a la que había hecho John Williams No es una obra maestra no eso, es el
0: Frankenstein, pero tampoco wow
1: No, pero es una película de un director, de un autor. Digo, sí, tiene sí, sentido, sí, sí. tiene lógica. Y termina siendo una película mucho mejor, ya de por sí. Los efectos especiales también estaban mejor. Eh, así que um, le funcionó también a Zack Snyder. Y el último ejemplo de traje. No los invité a mandar ejemplos, pero pueden mandarlos si quieren. Son las
0: cuatro, de cualquier manera. así
1: que Es el de Star Wars. ¿Sabes que cuando se estrenó Star Wars y empezaba la secuencia de títulos con ese con esas letras que aparecen contando de qué va la historia después de, en una galaxia lejana hace mucho mucho tiempo y, el, y las letras de Star Wars, el crawl S, la, las letras, no decían episodio 4 ¿ah no? no, empezaron directamente con la historia Ajá. Un, par de años, un par de años después cuando la relanzaron y ya eh, con el imperio contraataca encima eh, ahí eh, Lucas empezó con lo de episodio 4, después de la otra es episodio 5 empezó a jugar con la idea de los episodios Independientemente de eso, la película ya empieza como una aventura que tiene un antes. Sí. Star Wars empieza como se dice, en media res, con una acción, en mitad de una. Algo sucediendo. Acción. Total. Pero ese fue uno de los pocos en realidad de los muchísimos cambios que hizo con el correo de los años George Lucas. Cuando se cumplieron 25 años de la primera Star Wars, sería de los 77. Se reestrenó la trilogía en cines. Y ahí ya con efectos digitales, George Lucas empezó a meterle mano a sus películas, haciendo un montón de cambios agregando stromstrupters por allá, eh, sumando alguna criatura por acá, cambiando los efectos de sonido, arreglando algún que otro sable láser, y corrigiendo una escena muy polémica que tenía que ver con el duelo entre Han Solo y Grido, Ajá. a quien le dé guita a ese ser que aparece en la primera, donde nosotros en la película original habíamos visto que es Han que Solo... el que bar? Exacto, Han Solo le dispara por abajo de la, de la mesa. Sí. Y yo, eh, Lucas, para... De alguna manera, reivindicar a Han Solo o la buena moral de Han Solo. En esa versión del 97 lo que hace es... La corrige la escena como para que Grido dispare antes.
0: Y el otro se defiende. Como si
1: fuera una defensa. Ahí aparecieron muchísimos nerds con remeras que decían Han Shot First.
0: Ah, claro, Han disparó está, primero.
1: Mira. Como diciendo yo qué personaje lo quiero matando primero.
0: Sí, sí que me venís. ¿Qué, qué, qué corrección muy ahí? Porque
1: esa escena sufrió cambios hasta hace dos años cuando la serie de películas se estrena en Disney Plus hubo hasta ahí hasta ahí hubo un cambio nuevo con eh, Han y Grido los disparos cada vez son más eh, cada vez son más simultáneos claro como más confuso ¿verdad? más que, confuso Para que quede a criterio del que lo ve exacto para bancar, para que todo el mundo quede contento y así muchísimos cambios eh, al punto de eh, poner en el final del regreso del Jedi el fantasma de Anne Anakin Walker pero como lo conocimos después de las precuelas y muchísimas cosas parecidas lo loco es que tampoco es tan fácil de conseguir las versiones originales. Ajá, claro, porque ya se fue que. O todo en todo. buena calidad y demás. Sí. Y es que hay muchos fans diciendo, eh, sacando como las la trilogía desespecializada, porque la, la edición esa especial se llama Special Edition.
0: O sea que al final lo especial termina siendo lo que no era lo no especial. Depende de qué es lo que le tendrá
1: a <risa> <le risa> la gente, Julita, pero hay muchos No, no,
0: son las cuatro, se nos terminó el programa.